0: Nosso bate-papo hoje é para quem vê o mundo rodar sem tomar uma gota de álcool. Não estou falando de quem bebeu todas. Eu estou falando de quem sofre de labirintite. E hoje nós vamos falar sobre as pessoas que sofrem de labirintite. Então fica comigo após a vinheta. Música Esse programa tá demais, sabe por quê? Muita gente, muita gente que eu conheço tem labirintite, ou se sente tonto, ou tem vertigem. Você sabe que na minha família, uma galera vive com problema de labirintite. Então, ó, eu estou dedicando esse programa à minha família, que as tontas lá, minha tia, todo mundo fica tonta. Então, por favor, fique ligado, porque hoje o doutor labirintite está aqui com a gente. Ele é conhecido como doutor labirintite e eu tenho um prazer enorme de recebê-lo aqui no meu sofá, que é o doutor Luiz. Ele foi meu aluno e hoje está aqui como uma referência, e eu me sinto muito honrada com você aqui hoje no meu programa. Muito mesmo. Esse bate-papo é para as pessoas saberem o quanto a fisioterapia pode atuar no processo da labirintite. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá?
1: Eu agradeço a oportunidade, Patrícia. aí para mim também é um prazer estar aqui, tá, falando com a minha professora, né? Que quem é professor nunca deixa de ser, né? É está sempre aprendendo. Mas é um prazer poder falar um pouco sobre esse, essa linha de tratamento que eu trabalho, que é trabalho com pacientes tontos, tontura, desequilíbrio. E poder explicar um pouquinho mais para a população.
0: Sabe como é que veio essa ideia de chamar ele aqui? Vou contar para vocês. Eu tive, eu não começo... Lembra que eu fiz as lives do pezinho, que eu quebrei o pé, fiquei muito parada, né? E tive que ficar numa posição é, por causa da, da cirurgia do pé? E eu tive uma crise de tontura. Na verdade, eu não sei se foi labirintite ou se foi vertigem. Ele vai explicar, porque eles sabe melhor do que eu. Tomei um monte de remédio e não melhorava. E aí... Navegando meu Instagram, lembrei do Luiz. Falei, gente, Luiz é uma sumidade nisso. E fui lá. Gente, foi uma, uma única sessão. Uma única sessão para não ficar tonta mais. Foi uma maravilha. Naquele dia, eu não precisei mais tomar remédios. Me fala, eu tive labirintite, eu tive vertigem, o que, que eu tive?
1: É, quando a gente fala de labirintite, a gente está falando de uma das doenças do labirinto, né? A gente fala da... Ah, então são várias? São várias. Temos mais de duas mil causas possíveis e mais de 300 quadros clínicos já é, topografados, né? É, no caso, o seu caso, foi uma, um tipo da labirintopatia, a gente chama de doença do labirinto, que é a vertigem posicional... Tá? Ela tem essa característica de o paciente fazer movimento de cabeça e ter, por consequência, é, os sintomas de tontura. Porque a tontura, na realidade, é um sintoma uhum. para definir diversas patologias. Né? Tanto patologias é, periféricas, que nós chamamos do ouvido interno, e também patologias do sistema nervoso central. Então, é por isso que é interessante até a gente fazer uma pesquisa com esse paciente para saber de, que, de que, qual é a etiologia, a origem do processo que está causando esse sintoma, que é a tontura ou a vertigem.
0: Então, tem um monte de gente que fala que tem labirintite e que, na verdade, pode ser um outro tipo de labirintopatia. Isso. É isso? É. Outro tipo de patologia ligando no labirinto. O labirinto é um negocinho que fica dando vida, né?
1: Isso. O labirinto é um órgão do nosso corpo, que ele fica no ouvido interno, na sua porção mais rígida. É, ele é responsável pelo equilíbrio corporal. As pessoas vão conhecer, saber que ele existe no seu déficit. Né? Ele é uma porta de entrada de informação para o corpo. Entendi. Então, só quando o paciente tem uma alteração do labirinto, que ele vai entender que tem o labirinto. Porque até então ele é desconhecido. No entanto, ele é tão é, necessário para a nossa realização de diversas tarefas em relação ao meio ambiente. É, no seu caso específico, a gente falar de labirintite, a gente está falando tudo que termina com IT, a gente fala de um processo inflamatório. Tá? É, a labirintite, então, seria uma inflamação nesse labirinto, que é esse órgão que a gente está falando, que fica dentro do ouvido interno. É, no entanto, o que a Patrícia relatou aqui, que foi é, tratada com uma manobra somente, é uma disfunção do labirinto, onde nós temos alguns cristais, que ficam dentro desse labirinto e que se desprenderam. Por isso que uma manobra hum. foi eficaz no seu caso. Por quê? É, e você falou uma coisa que é muito importante, que você tomava medicamento e não resolvia o processo. Não,
0: eu continuava muito enjoada, continuava... muito tonta. E, e era quando eu me mexia mesmo, realmente era... Isso.
1: É, então o, o paciente ele vai relatar isso para nós. tá? Ele vai dizer que o medicamento não faz efeito, Tá? E, que, e ainda existe um processo que alavanca, é, desencadeia né, os, os sintomas, que seria o quê? O movimento de cabeça. Uhum. E justamente quando você faz um movimento onde o labirinto está afetado e o paciente só vai sentir a tontura. Então, isso não é labirintite. Isso é um, uma, um distúrbio do labirinto chamado vertigem posicional paroxística benigna. Benigna porque tem tratamento e posicional porque ela é alavancada por posicionamento de cabeça.
0: Então, na verdade, é uma coisa bem mecânica, né? É mecânica. É que ele saiu do lugar, é isso que eu entendi? Os isso. cristalzinhos saíram do lugar, e aí o fisioterapeuta, ele vem através de manobras, são manobras específicas. Como é que você chegou nisso? Conta um pouquinho da sua carreira pra gente.
1: Bom, eu, eu comecei, eu fui para o lado de trabalhar o paciente com alterações do, do equilíbrio por conta de trabalhar o paciente postural, né? Então, assim, como que nós nos relacionamos com a gravidade, né? esse desejo de conhecer o corpo, é, o que que ele, como que ele relaciona com a gravidade, quais são as nossas funções, por que algumas pessoas apresentam disfunções na sua locomoção. Então foi o desejo, o, o, é, despertou esse desejo de pesquisar isso e foi descobrir a importância desse aparelho no nosso corpo, juntamente com os outros aparelhos, que é a visão que é a propriocepção, que é a percepção de você sentir que tem alguma coisa te tocando, isso se chama propriocepção. Então, é, nesse momento, eu despertei para hum. pesquisar um pouco mais do, do labirinto. E aí, isso tem muito tempo? Tem, são 12 anos já que eu trabalho 12 anos com...
0: Você é um dos pioneiros, né?
1: É, Em Juiz de Fora não existia quem trabalhava com isso. Eu comecei a trabalhar com isso. Na realidade, nem os médicos conheciam esse, esse, esse método aqui no, em Juiz de Fora, apesar de ele já ter sido é, descrito na década de 40 tá? por, por um inglês, Calton Cookson, eles descreveram esse método. Era um neurologista e um fisioterapeuta. Eles descreveram um método de tratamento já, já na década de 40. E isso no Brasil chegou não tem muitos anos, tá? tanto é que a nossa, o nosso conselho ele foi reconhecer a reabilitação labiríntica ou reabilitação vestibular, então
0: esse é o nome. como
1: é reconhecida hoje, tá? foi em 2012. Eu já trabalhava com isso antes de, de ser realmente reconhecido, porque nós já sabíamos que já, já era uma ferramenta para o tratamento dos pacientes com é, disfunções posturais e disfunções do equilíbrio. É, eu digo assim, que a fisioterapia era um pouco atrasada nesse momento, até determinado momento, por não levar tão em consideração o um paciente com desequilíbrio, por não saber avaliar esse tipo de, de, de distúrbio que é o labirinto.
0: É uma avaliação bem específica.
1: Bem específica. Né? É, o, o, hoje o paciente, o fisioterapeuta trabalha com esse tipo de abordagem, ele é um fisioterapeuta necessário até em porta de hospital. Porque o paciente. É verdade. Porque em, em alguns países já tem o paciente, o fisioterapeuta que ele fica. Ele é o agente primário nesses pacientes em porta de hospital. Porque muitas vezes o paciente chega com sintomas. E os sintomas incluem o quê? Taquicardia, sudorese. É semelhante a um paciente que está tá sofrendo um ataque isquêmico transitório, um AVC. Né? Então o fisioterapeuta, é ele faz essa triagem. Não, eu estou aqui
0: lembrando os sintomas quando eu, quando eu levantei e comecei a passar mal. É. Gente, eu não parava de vomitar. Eu tive tacardia, eu achei que eu ia desmaiar, foi terrível. Tudo que eu queria naquele momento era ir para uma emergência.
1: É, é bem desconfortável, sim. Tá? E, e o mais interessante, Patrícia, é que é, a estatística de labirintite mesmo, mundial, ela é muito pequena, é muito baixa. O pro, a problemática hoje de ter muitos pacientes refém de medicamento e que ainda não teve sucesso no seu tratamento é por conta de um mau diagnóstico. Tá? E esse mal diagnóstico ele vai influenciar realmente na sua recuperação, é, no tratamento adequado. É, tem um, um, um autor chamado Fernando Malavarce Ganança, ele é um outro neurologista de São Paulo, ele descreve um livro que ele já tem anos, já tem uns oito anos que eu, que eu li esse livro dele, ele falava o seguinte, ele coloca no livro, vertigem tem cura, e ele coloca lá que não é necessário, não pode, Através de pesquisa, tá? não foi uma falácia dele somente, foi através de pesquisas. Então é baseado ele, em evidência. Baseado né? em evidência é, que não é necessário, que não pode o paciente tomar medicamento para o labirinto mais que 30 dias, 60 dias. Tá? Por quê? Porque ele atrapalha o sistema nervoso central a fazer a adaptação. Porque nós, o nosso corpo ele tem um processo de autocura. O fisioterapeuta, a minha definição como fisioterapeuta, eu sempre falei isso e, e, e carrego isso na minha vida, que nós somos estimuladores do processo de autocura que cada corpo tem. Então, às vezes eu vou usar um recurso elétrico para acelerar o metabolismo, ou diminuir o metabolismo, enfim. É, esse é o, o papel nosso da fisioterapia. Então, é, o, o recurso hoje da reputação vestibular, ele vai é, nos ajudar realmente a fazer esse processo. É, Buscar o processo de autocura que está enraizado em nós pela neuroplasticidade, capacidade de recuperação que o próprio corpo tem. A gente vai estimular isso para a recuperação do paciente.
0: Eu acho que a gente ainda tem que divulgar muito sobre isso, né, o é muito, Luiz? Muito. Porque, igual eu comentei aqui no início do programa que a minha família, todo mundo tem labirintite. Uhum. Tanto que quando eu acordei muito, muito tonta, eu joguei na família assim, gente, eu estou passando muito mal. E descrevi os meus sintomas, e aí um monte de gente já falou assim, quer mandar alguém aqui em casa para buscar o remedinho? Eu falei, Jesus, todo mundo tem labirintite. Na minha família, eu acho que tem uns 10 com labirintite. Uhum. Isso é hereditário?
1: É, algumas pesquisas apontam que não tem a questão da hereditariedade tá é, mas existe os casos igual você disse olha tem várias pessoas na minha família que tem por exemplo é, um paciente que é diabético tá o diabetes hoje a gente sabe que ele é um dos fatores causais para o paciente com distúrbio de tontura uhum. de, 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 do labirinto no caso tontura divertida. Ah,
0: então tem uma ligação
1: diretamente. Então, o paciente, quando ele está com alteração glicêmica, aí sim, esse paciente, o diabetes, a gente sabe que tem muitas coisas hereditárias. Uhum. Né? Então, a gente sabe que quando tem essa alteração glicêmica, o paciente pode ter afecção do labirinto por consequência. Ou seja, não está o processo inicial no labirinto, é uma consequência de outros órgãos, de outras funções que o nosso organismo, no caso, estaria deficitário.
0: Entendi. E criança, porque nesse, nesse apanhado, quando eu fiquei com, com fiquei tonta, né, uhum. contei para todo mundo, né, assim, você sabe que eu gosto de contar tudo, né, para todo mundo. Uhum. E aí uma criança falou comigo de 11 anos, falou assim, ai, tio, eu sei que isso é ruim, eu tenho labirintite. Eu falei, criança, tem tem problema de labirinto, né, isso existe mesmo?
1: Olha, eu tenho paciente de 6 anos de idade. 6 é, anos? É, 6 anos de idade. Nossa. Tá. E tem paciente de 95 anos de idade, então assim... A faixa etária, a gente tem faixa etária mais jovens, né, no caso criança, e também é, é a faixa etária mais, o paciente um pouco mais idoso. É característico mais o paciente a partir dos 50, 60 anos. Tá? A cada quatro pacientes, três é do sexo feminino, por conta das questões hormonais. O hum. é, que acontece? A mulher, quando passa aquela fase, é, é vulgar, o pessoal é, comenta muito fogacho, Uhum. Né? É, a mulher tem muita transição hormonal E nesse momento a mulher Ela muitas, é, é, tem essa experiência da tontura tá?
0: é. Até porque tá, pode ter alteração Até no líquido né? Pode ter Tudo, alteração... tudo, é,
1: tudo isso vai estar vai tá comprometido Tem os artigos mostrando isso É alteração, mudança de concepcional tá? uhum. Então são fatores que levam a mulher a, ser, a ter a maior incidência Em relação aos homens E no caso das crianças Eu, eu gosto de falar um pouquinho isso Por quê? Nós temos uma das patologias do labirinto, que ela é típica de criança. Que é qual patologia? É aquela criança que vai fazer uma viagem de carro, viagem de ônibus e passa mal no carro.
0: Nossa, passei mal a vida inteira. Pois é.
1: Ela é, <risos> ela é. ela é conhecida, ela é típica de criança, mas tem muitos adultos que têm. Isso é uma das patologias do labirinto. Se chama cinetose. Tá? Que é uhum. a dificuldade da integração entre o labirinto, a visão e a propriocepção, muitas vezes. Tá? O problema pode estar intimamente, somente, com a disfunção dentro do labirinto, entre, um entre o outro, tá? ou também com conexões no sistema nervoso central para outras informações que chegam do corpo. É, a criança, então, ela, ela, ela experimenta isso com maior incidência. Por quê? Porque o sistema nervoso central dela ainda não está muito bem maturado. Tanto é que quando a criança começa a fazer mais viagens, mais viagens, ela começa melhorada. a diminuir essa, isso. Ou seja, aquilo que a gente usa como recurso para tratar um paciente idoso é aquilo que está no próprio corpo, que às vezes a criança experimenta na infância e de repente, ela, com o passar do tempo, ela vai suportando. Que é essa capacidade de neuroplasticidade que é chamado é, cientificamente. Através de estímulo, através de, através de exercício. De isso. Então, essa sinetose... Essa criança que te reportou isso pode estar com uma cinetose, o pai e a mãe não conhecem o processo e falam, olha, tem uma labirintite. E a criança e já você carrega sabe que esse é, peso.
0: Essa criança é meu sobrinho, ele viaja sempre comigo. Toda vez que ele viaja, ele passa muito mal. Pois é. é.
1: A, a, o adulto, Patrícia, vai ficar muito claro agora. É, quando você está de carona no carro, você sente mal, desconfortável. É verdade. Se você pega o volante para dirigir, você Acabou. não sente mal. Entendeu? Uhum. Porque se o labirinto ele tem uma disfunção, tá? é quando você pega o volante conscientemente, você ajuda o labirinto nessa sua disfunção. E aí você diminui esse desconforto para ele. E o sistema nervoso central não manifesta. Tá? Então, isso que acontece muitas vezes no paciente. Então, que vou tem... começar
0: a dirigir quando é, eu viajar. Colocar o, o esposo <risos> do oh, lado. Mãe, eu não fazia gracinha. Eu tinha... O que é sei, sei Como é que chamava? Como é
1: que, é? Como é que cinetose. chama? Cinetose. Sinetose. Eu
0: tinha cinetose, tá, mãe? Por isso que eu passava mal. Não era frescura, não. Então, agora meu marido vai ter que viajar muito comigo para poder dar estímulo.
1: Patrícia, <risos> é, uma coisa importante, é, eu muitas vezes eu tenho que chamar no consultório é, esposo ou cônjuge, ou filho do paciente que está sofrendo desse mal. Por quê? É, esse paciente, muitas vezes, ele faz uma bateria de exames, tá? vai em, em vários médicos, e ele não acha nada no exame. Tá? O exame não acusa nada. E aí, essa pessoa já está sofrendo desse mal que ela desconhece, acha que está com uma coisa muito ruim na cabeça, e aí alguns predicados já são colocados para essa pessoa, que ah, você é questão emocional, é psiquiátrica, é isso e aquilo. E essa pessoa já tem um segundo sofrimento pela falta de compreensão de quem está à sua volta. Tá? Então, quando o paciente chega no consultório, é, eu sinto isso, a, 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 as minhas consultas, é como se estivesse fazendo uma libertação com esse paciente, libertando ele de uma cadeia, que a patologia, a doença colocou ele, Entendi. e que a fami os familiares não, não compreenderam e também o colocaram em cativeiro. E aí quando as pessoas começam a entender esse processo, porque eu tenho uma... É, toda, todo paciente que chega, seja leigo ou não, eu abro o computador, eu mostro o que está acontecendo, eu faço ele entender que eu compreendo o que está acontecendo, e ele, ele se sente seguro. Aí já começa o tratamento. Né? Uhum. Então, é, é interessante a gente falar Mas isso. faz porque? toda a diferença. Né? Toda a diferença. Mas é muito interessante a gente colocar isso, porque são muitas pessoas que sofrem desses distúrbios é, em, em seus domicílios, tem pessoas que passam, para de fazer suas atividades de vida diária. Existe um questionário, um handicap, ele é um inventário é, que fizeram no, no, nos Estados Unidos, para qualificar as pessoas onde que elas são afetadas nos seus distúrbios, né? Então nós sabemos que isso afeta, tem uma impactação física, tem uma impactação emocional e uma impactação funcional para o indivíduo. Tá? Nossa,
0: impacta tudo então.
1: Isso, e através de questionário foram colocadas então, perguntas para direcionar o quanto de impactação negativa esse indivíduo está sofrendo devido à alteração do labirinto. Então, esse inventário ele, ele é muito interessante, porque ele, em, em todos os pacientes, a maioria deles, é, eles colocam, eles é, aparecem o fator emocional como, como o maior prejudicado, onde ele tem maior complica, é, complicação. Tá? Então, daí a gente entende isso que eu acabei de explicar, é essa necessidade de a gente não somente tratar o paciente, mas tratar onde ele está vivendo para é que muito todo importante. mundo compreenda que é compreenda, que é uma condição, entenda, né? Entenda é, em seu trabalho. Tem pessoas que vai trabalhar, obrigada, é, mas estão tá sofrendo esse mal e não, tá não não passou por uma avaliação boa e nenhum tratamento. É, se não foi bem avaliado, não vai ser bem tratado. Isso é, uma, é a nossa maior realidade, tá? E o, pro o problema desses pacientes é ficar refém do medicamento. O medicamento, é. ele é neste caso é totalmente contraindicado, porque ele deixa o paciente pior. Tá? Tem muitos pacientes que chegam no consultório e eu falo assim, olha, você está tomando, quem que é o seu médico? A primeira coisa que a gente é procura saber. Aí eu fui no posto há muito tempo e comecei a tomar esse medicamento, tem um ano que eu tomo. A primeira coisa que eu faço, agora você para de tomar esse medicamento. No caso, os medicamentos para o labirinto. Quando eu identifico uhum. pela experiência, pelo, tá? eu não tenho autonomia de tirar um medicamento de um paciente. Mas ele está tomando o paciente, por automedicação, é, né? O paciente está fazendo uso da automedicação, eu dou o passo de fazer isso e também indicar para um médico de Sim. competência para ter os, os devidos cuidados. Mas a gente fica sempre atento a esse tipo de, de caso, que é muito comum no, no nosso consultório.
0: A automedicação é um perigo, né?
1: É, totalmente. Porque eu já peguei paciente, Patrícia, é, que foi encaminhado para mim com queixa de labirintite e tratando para labirintite. E aplicando os testes em consultório, esse paciente estava com tumor. A gente via por que tumor. Porque ele tinha é, alterações nos testes que a gente os viu. Os sinais não estava Porque eu apliquei teste para saber se era lesão central. E muitas vezes esses testes clínicos, eles são muito mais importantes até que um, é, quantitativos que o, o teste que a gente vai fazer de exame. Tá? Ele é no, o, por que eu falo isso? Porque o paciente chegou. Se você não souber aplicar os testes específicos para ele, você não vai dar o outro passo que é falar assim, por exemplo: eu não posso pedir uma ressonância, mas eu sei que aquele paciente ali Ele necessita de fazer uma ressonância. Então, eu vou encaminhar para qual médico para fazer uma avaliação um neurologista. Uhum. Né? Então, isso é muito importante a gente saber é, diferenciar. Eu tive um
0: professor que ele falava assim, a clínica é soberana.
1: É soberana. Sempre, a
0: clínica é soberana. Ou seja, uma boa avaliação ela dá muito mais dados do que um exame sim, caro, sim. um exame que, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa, me veio aqui duas, hum, duas dúvidas na minha cabeça. Certo. A primeira dúvida é se eu tenho um filho que passa mal em viagens, que enjoa em pequenos percursos, tem fisioterapia para isso?
1: Tem, a reabilitação vestibular ela vai entrar aí, tá? Porque ela vai recuperar a capacidade dessa pessoa estabilizar, tá? A sua relação de movimento e relação de estabilização visual no meio ambiente, tá? Porque essa é a dificuldade ah, que esses pacientes sim. têm, tá? Ele tem a dificuldade no caso de se relacionar com o meio ambiente.
0: E aí pode ir direto no fisioterapeuta. Fisioterapeuta vai fazer uma avaliação. E aí ele vai avaliar. E para quem tem essas crises de labirintite, que tem essas. principalmente essa que vira a cabeça e fica tonto, mas está num período sem crise. Ele deve tratar sem crise ou deve esperar a próxima crise?
1: Bom, esse paciente deve ser bem orientado. Se esse paciente estiver sem crise, mas estiver fazendo uso de medicamento, que tem muitos que acontece isso. O paciente não está no, é, na crise, tá? Porém, ele faz uso de medicamento com medo da crise aparecer. Nossa, é. Entendeu? Então, esse paciente, ele deve fazer uma avaliação para ele ter consciência daquele mal que ele sofre. Isso é muito importante. E aí, a gente, uma das abordagens que a gente faz é isso. É conscientizar o paciente, explicar o paciente e ver se realmente tem necessidade ou não de fazer aquele tipo de tratamento. E se ele
0: é uma pessoa que tem sempre, mesmo que esteja sem medicação, ele já deve ir na psicoterapia para fazer Sim. um começar um trabalho.
1: Isso. Uma coisa que é muito importante dizer... é Ninguém tem uma labirintite de estimação. Não existe. <risos> Adorei isso. essa. É, coloco hoje. Essa vai
0: ser a frase: ninguém tem uma labirintite de isso. estimação. É,
1: ou está inflamado ou não está inflamado. Entendi. Tá bem? Quando o paciente fala que eu tenho uma labirintite que não me larga, já é uma, a gente já vai caminhar para um pensamento de uma outra patologia do labirinto, okay. que seria o cristal que solta. Ele sim, ele solta, pode recorrer a, ao seu desprendimento. Tá? Ter recorrência. Tá? Agora, inflamação, quando a gente fala de labirintite, a gente fala de inflamação. A pessoa que fala o seguinte, olha, eu tive uma labirintite de manhã, agora estou bem. Não existe isso. Tá? Porque se estiver inflamado de manhã, ele vai ficar inflamado durante o dia e alguns dias até isso passar. Não vai ter assim, só quando eu abaixo ou levanto a cabeça que eu tenho labirintite. Não existe. Isso já é uma patologia posicional. Já é mais característico do cristal que solta. Isso tem tratamento. O paciente não precisa ficar refém não disso. Não precisa
0: ficar refém. Não. Nossa, nós, foi maravilhoso. Adorei. Adorei nosso bate-papo, adorei tudo. Muito bom. Mas eu não vou deixar você embora sem dar uma dica para quem está ouvindo a gente. Dá é. a dica para o nosso ouvinte aí, para o nosso, nosso A, a dica que a
1: gente dá, é, primeiramente, é o paciente não fazer uso de medicamento, é, fazer automedicação, isso é o mais importante, tá? É, os pacientes que têm a dificuldade, no caso, o distúrbio do labirinto, eles têm a tendência de querer fechar os olhos, a gente pede sim, abre os olhos e fixa o olhar num ponto. Isso é a maior, a coisa mais interessante. Se você tem um idoso em casa, e se você gosta desse idoso, é, e que ele tem queixa de tontura, leva ele para fazer uma avaliação. E, principalmente, a avaliação do labirinto. Por quê? É, esse paciente já é um paciente que é, já, já tem alguns... Com certeza já está tomando alguns medicamentos. A gente tem medicamentos que... Uma das causas de doença do labirinto é medicação. Tá? Então, esse paciente, quando ele já tem o um déficit por conta da medicação, se ele não é estimulado no labirinto, nem na visão, nem na própria percepção, ele fica mais desequilibrado. Então, é interessante a gente fazer isso. Por quê? Porque uma das maiores é, maiores causas de mortalidade hoje no paciente idoso é a consequência de, de uma queda, então a gente estaria evitando isso para os nossos pacientes essas seriam as dicas mais muito bom,
0: muito bom, nossa eu estou muito feliz desse nosso bate-papo eu acho que muita gente vai aprender coisas novas eu aprendi coisas novas sai desse nosso bate-papo melhor do que entrei, muito obrigado por você ter vindo
1: aqui, eu que agradeço. se você
0: curtiu não esquece aí de dar o seu like, seu comentário, conta pra gente. E se você tiver mais dúvidas, coloca aí, manda no direct, coloca no comentário, que a gente chama ele de novo para vir aqui falar mais. Porque eu adorei conversar com o doutor Labirintite. Muito obrigada, tá?
1: Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço aí a oportunidade. E para os de casa, eu peço também que passe essa ideia para frente. Pra gente estar tá cuidando de mais pessoas e Isso, melhorando a saúde. vamos compartilhar, né? É, vamos compartilhar, que essa é a nossa... Nossa missão.
0: Muito obrigado e fique comigo porque a gente vai chegar com mais temas falando de saúde para você. Um beijo grande no coração. Fui.